0: Radio presenta Don Fútbol. Por qué no hablamos de fútbol, de
1: fútbol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Don Fútbol aquí en HG Radio. En esta ocasión, transmitiendo en este lunes, eh, por motivo de que el día de ayer, pues bueno, se celebró la, la final, final, ¿verdad? Como se dice eh, en la Liga MX. Y pues bueno, tenemos nuestras opiniones, nuestra crítica acerca de, de estos dos partidos que celebraron el pasado día jueves y el día de ayer. Eh, primero en Torreón y posteriormente el día de ayer en Toluca. Conmigo, el titular de este programa, Don Fútbol. Don Fútbol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Sí, buenas tardes, Hugo. Como tú bien lo manifestaste, vamos a dar nuestra crítica de la final. Y como ya todos saben, ¿quién es el campeón?
1: Así es. Eh, enhorabuena, enhorabuena al equipo guerrero, al equipo de Santos, por este título. Pero bueno, empecemos.
0: En esta liguilla Santos está que no cree en nadie en su estadio. Ya que le ganó a Tigres y al América. Y este jueves, este jueves le ganó a Toluca 2 a 1. El partido empezó con Toluca muy, muy abierto, lanzado a, lanzado a la delantera, ¿verdad? Al minuto 3 puso un tiro al larguero. Y al minuto 5 otro a post, al poste en una gran jugada del de, de, de argentino, quien se llevó a dos jugadores y sacó al portero para estrellar el post, para estrellar el balón en el poste. Y se veía que Toluca venía con muchas ganas y a Santos se le veía descontrolado. Santos no sabía qué hacer. Parecía que era cuestión de tiempo para que el Toluca. ...empezar a meter goles... ...pero no fue así... ...se acabó el primer tiempo... ...y se fueron 0-0... ...en el segundo tiempo... ...al minuto 52... ...Santos salió al ataque... ...parecía que Toluca ya se había conformado... ...y iba, iba a buscar el empate... ...pero al minuto 52... ...en una descolgada... ...Quiñones ponía el 1-0... ...1-0 para Toluca... ...y Toluca... ...cuando nadie lo creía... ...le ganaba a Santos... ...a Santos que estaba... ...que no creía en nadie... Pero Santos se empezó a relajar, empezó a jugar, empezó a lanzar pelotazos. Y en el minuto 63, en el minuto 63 hace el primer cambio Siboldi, sale Rodríguez y entra Isahara. Ese cambio le cayó muy bien, ya que Rodríguez no estaba jugando en la posición que acostumbra. Y al minuto 70, Tavares hace un gran gol. Mandan un, un, un balón hacia adelante, le gana al defensa por piernas. El portero de Toluca sale alocadamente... Le hace un globito... Llega el defensa... Se lo quita con un quiebre... Y anota un golazo para el empate... La locura en Santos... Haría el, haría la, haría el milagro de, de ganar... El empate no era bueno para Santos... Y efectivamente al minuto 88... Un gran gol de Fuch... Pone el 2 a 1... Para irse con la ventaja a Toluca...
1: Así es... Partido celebrado... En el Estadio Corona, allá en Torreón. Un partido con muchas emociones. Eh, a Toluca, pues bueno, se le negó mucho el segundo tanto. Dos postes eh, con, llenos de mucha acción. De eh, mucha eh, magia, ¿verdad? Esa futbolística en la que, sobre todo el segundo, ¿no? Que pega en el poste, llega el delantero, remata. Y llega el, el defensa y la tapa. Y, en fin, eh, jugadas... Eh, ...de las que nos gustan ver en el fútbol... Eh, ...jugadas muy, muy sorpresivas, muy amenas... ...y pues ahí estaba, ¿no? Ahí estaba el Toluca... ...todos pensábamos que iba a ser la grande en el partido de ida... ...no fue así... ...Santos reacciona, Santos lo hace de una manera muy ordenada... ...estaba muy desordenado el cuadro de Torreón... ...de pronto, pues bueno, se trata de ordenar lo más eh, posible... Y, y es como reacciona Santos, ¿no? Eh, por ahí se dice que Talavera, pues bueno, tiene, tiene mucha colaboración para el empate de, de, de Santos. Eh, y pues bueno, Santos se llevaba una ventaja eh, de un gol, mínima, pero finalmente ventaja. Y Toluca tendría que remar contra la corriente en su propia casa. Así, así fue eh, este Santos-Toluca, en donde Santos se llevaba un resultado... Pues no tan cómodo Pero pues que les daba cierta Tranquilidad por lo menos no Para salir allá eh, En Toluca Pues hacer un poco más su, su fútbol
0: Pues así efectivamente Un gol eh, Es un gol pero se veía muy poco Para llevárselo a Toluca ¿Verdad? Todo el mundo pensaba que si Santos No salía con dos o tres goles de ventaja Iba a ser muy difícil Que, que no lo remontaran y todos pensaban y era muy favorito Toluca el Toluca que llegó en primer lugar y que tenía muchos partidos que no perdía eh, el problema es que el Toluca en la liguilla fue de, de más a menos tuvo muchos dolores de cabeza para salir adelante y Santos Santos iba de menos a más así es que llegó el partido de, del domingo y en Toluca, el partido empezó más ordenado por, por el Santos, eh, hizo un cambio Siboldi descansó a Jonathan Rodríguez y metió a Cortés, o sea, iba a estar más tranquilo, iba a defender un poco más, así es que Toluca salió con todo otra vez parecía que era cuestión de tiempo pero Santos estaba muy bien parado atrás y en una, en una descolgada al minuto 9 gol de Furch algo que se, que se veía imposible algo que nadie lo creía cuando todos esperaban el gol del Toluca Furch anota 12 minutos al, al minuto 12 se salva Santos, Uribe queda un mano a mano con el portero y la echa fuera. hace un cambio cristante al minuto 28 saca barrientos y mete a canelo porque al parecer barrientos se eh, quejaba de una dolencia en la, en la pierna nuevamente al minuto 33 poste del santos y santos estaba muy bien parado Toluca quería, se lanzaba, se empezaba a desesperar pero no encontraba la fórmula al minuto 38 sambuesa hace una gran jugada y un paradón de Jonathan Jonathan que parecía bajaba la cortina y no quería dejar pasar nada así terminó el primer tiempo con la derrota de Toluca donde nadie lo creía en el segundo tiempo entró Ángel Reina para darle más movilidad... más ataque al conjunto de Toluca... pero... Siboldi... les tenía algo preparado... al minuto 54... cambió a Cortés y a Olvaldo Martínez... para meter a Villafana... y a Diego de Buen... para tener más contención... y más control defensivamente... Toluca empezó a desesperarse... empezó a faulear... y en el minuto 58... Canelo... ...quedó solo con Jonathan... ...parecía que era el primer gol del Toluca... ...pero Jonathan se abrió el don ...y el Toluca cada vez se le veía más acción de querer jugar... ...se veía más desesperado... ...se veía que doblaba las manos... ...mientras Santos se veía más fuerte, más seguro en la defensa... ...fue hasta el minuto 80 donde Auche hace el gol, el 2 a 1, y da la esperanza que en los 10 minutos que faltan y la compensación, Toluca podía igualar el marcador y hice a tiempos extras. Pero para el Toluca, desgraciadamente, no fue así. Santos jugó en la defensiva muy bien. Se paró atrás y ya no dejó hacer nada al Toluca. Y Santos es el nuevo campeón de la Liga MX.
1: Así es, un partido muy entretenido, eh, por lo menos los primeros minutos, ¿no? Eh, todo el partido fue la misma, la misma este, escenografía, la misma dinámica. Toluca atacando, Torreón defendiendo. Le bastó solamente un gol a Santos para desequilibrar a un Toluca que salió con mucha hambre de gol, con mucha hambre de, de remontar. No fue así, en un gol muy tempranero dejó eh, anonadados, eh, completamente eh, fríos, congelados A todo el estadio de Toluca A toda la afición que empezó empujando eh, a su equipo Gritando, echando porras Y a, a partir de este gol, pues bueno, la gente le baja el ritmo eh, El equipo de Toluca empieza poco a poco a desesperarse eh, El estadio Nemesio 10, pues bueno, era una fiesta hasta ese ...hasta antes de ese, de ese gol... ...y Santos en el segundo tiempo... ...igual que contra América... ...pues bueno, cambia su parado... ...cambia su estrategia... ...cambia su dinámica... ...y es cuando a Toluca lo, lo desespera más... ...es cuando a Toluca lo desequilibra más... ...Toluca no dejó de luchar... ...no dejó de pelear... ...llegó con todo al arco rival... ...no pudo concretar las que tuvo... Eh, y Santos, pues bueno, Santos jugando su papel, jugando su ventaja, cuidando la misma. Eh, Siboldi haciendo nuevamente una estrategia exacta, una estrategia correcta para que su equipo Santos se coronara ayer en el mismísimo estadio Nemesio 10, un estadio muy complicado, un, ante un Toluca muy complicado. Y pues bueno, enhorabuena a Torreón, se lo merecía, se lo merecía eh, a toda costa. Y no es porque Toluca haya hecho mal eh, su fútbol para llegar a la, a la gran final, sino que simplemente Santos demostró, a mi parecer, eh, más agallas, más estrategia, más corazón para ser campeón. Y mira, el fútbol les da esta, esta, este triunfo, les da este reconocimiento... ...y les da la razón finalmente al equipo de Santos que... ...por momentos en el torneo regular se vio que se tambaleaba... ...pero el maestro, el profe Siboldi eh, corrigió muchas cosas... ...y tan fue así que las corrigió también bien que, que el día de ayer... Se, ...se decretaron campeones del fútbol mexicano.
0: Sí, muy merecido ya que Santos jugó contra todo... ...sí, por la posición de la tabla Toluca tuvo dos, los cuatro juegos fáciles con dos equipos que también se veían fáciles y le costó mucho a Toluca salir adelante con Morelia y con Cholos, más en cambio a Santos le tocaron dos, dos equipos más difíciles que estaban, se creía que podían ser campeones, verdad, el América y el Tigres y a los dos los echó afuera, contra todo, en el primer partido contra Tigres, era favorito Tigres y Santos salió adelante. En el segundo partido contra el árbitro, perdón, contra el América, también salió adelante. Y en este tercer partido donde decían que Toluca era el favorito por lo que había hecho en, en los 17 juegos y volvió a salir adelante. Enhorabuena por el Santos, enhorabuena por la directiva y por el entrenador que hizo un gran equipo. Eh, ...se llevó un nuevo trofeo... A, a el ...con el equipo de Santos... ...enhorabuena... ...campeón Santos... ...y pues sigue la... ...novela... ...Lobos se queda... ...por fin dice Bonilla que van a aceptar el dinero... ...y Lobos se queda en la primera... ...en la primera, perdón... ...en la primera MX... ...así es que después de tanto lío... ...después de tantos dimes y diretes... Eh, ...Lobos se queda... ...al pagar los 120 millones... ...dice Bonilla... ...que no pueden poner a subasta el equipo... ...porque no está reglamentado... ...pero también dice el mismo Bonilla... ...que no está reglamentado... ...pero para el 2019... ...lo reglamentarán... ...o sea que no dan paso sin guarache, ...verdad... ...ahorita se les, iba a venir, se les iba a venir la noche... ...porque... ...lo que dijo uno de los... Patrona ...del patronato de la universidad que lo querían subastar, y por qué, entonces lo estudiaron, vieron que este señor claramente les dijo que se querían echar unos billetes al bolsillo, y retrocedieron, pues ojalá, y si otra cosa no sucede, enhorabuena para Lobos, que queda en la primera para el siguiente torneo.
1: Así es, enhorabuena eh, a Lobos, que pues bueno, no sé, no, no, este... No le pudieron. No se la pudieron aplicar los de la mafia del poder de la federación. ¿verdad? Por lo pronto eh, ya están ideando ahí los federativos cómo hacerle para, para su beneficio. Pues bueno, poder cambiar las cosas, poder cambiar el curso de, de esta situación. Y por lo pronto, pues bueno, Lobos, Lobos, cumplió lo que se le pidió. Y ahí está. Se queda. Se queda en el máximo circuito. Y
0: las noticias de de los refuerzos para los equipos que apenas empiezan verdad pero ya se están poniendo las pilas como habíamos dicho la semana pasada con I Iván Marcone el Cruz Azul y ahora ahora Cruz Azul ya compró a Elías Hernández para reforzar más la media y se dice que Milton Car Caraglio del Atlas ya es casi un hecho de que vaya a jugar con ellos León compró a Pedro Aquino, que era de Lobos, y a Rodolfo Cota. Asimismo, los Pumas compraron a Ignacio Malcorro, del Tijuana, y a Miguel Fraga, portero del Atlas. El Monterrey, como ya lo habíamos dicho, con Jesús Gallardo, de Pumas, y su nuevo entrenador, ahora sí, ya, ya está Diego Alonso, como se venía escuchando, nuevo entrenador del Pachuca. Necaxa le compra a Hugo González al Monterrey y hace efectiva la compra de Martín Barragán, ya que lo tenía a préstamo. El América se hace de, del defensa Luis Reyes, también del Atlas. Y el Puebla trae a Joyson Gordillo. Son los poquitos contra, las poquitas contrataciones que hasta el momento... ...se han llevado a cabo... ...lo demás son puras especulaciones... ...y se cree, se dice... ...pero esto es un hecho... ...lo demás, como les digo... ...son puras especulaciones...
1: ...sí, como... ...cada seis meses, ¿no? empiezan a decir que... ...fulano se va a ir a tal equipo... ...sutano lo va a comprar a tal otro... ...en fin, hay que esperar, hay que esperar... ...tantos rumores que se vienen... Eh, ...obviamente tantos chismes que se vienen... ...y pues... Eh, hay que, hay que verlo de manera oficial, ¿no? Eh, eh, cuando los jugadores estén ya completamente eh, formalizados, ya anunciados en sus clubs, en sus cuentas oficiales, para pues, poder ya creer, ¿no? Creer eh, eh, oficialmente quién, quién se va a tal equipo y quién no. Cam
0: cambiando de tema, respecto al mundial de fútbol que empezará el mes que entra. Por ahí hubo una nota que el expresidente de FIFA, Michel Platini, confiesa un pequeño amaño. Ha admitido que durante el Mundial de Francia de 1998 se manipularon los emparejamientos y se colocaron contra las normas a Brasil y Francia, en grupos distintos para que no pudieran cruzarse antes de la final. Afirmó que todo el mundo quería que aquella Copa del Mundo acabara con una final entre, los dos mejores, entre las dos mejores selecciones que había en ese momento. Además afirma que es una práctica que se, que se ha realizado en más ocasiones, durante la historia del fútbol y con múltiples a, autores. ¿Creen ustedes que los demás no lo hicieron? Eso dijo Michel Platini. José Plater, Plater le contestó, dice que contradice a Platini y descarta a Maño en Francia 98. El suizo expresidente de FIFA descartó que el sorteo de la Copa del Mundo en Francia 98 se haya arreglado para que el equipo local y Brasil se enfrentaran en la final. Dijo, estoy muy sorprendido que Platini salga a decir esto ya que no fue ninguna estafa, no hay nada extraño, afirmó.
1: Pues bueno, ya nos dábamos una idea, ¿no?, de las tranzas de la FIFA. Y pues nada más reafirmó el señor Platini estas tranzas, eh, yo no dudo que en todos los mundiales haya por ahí arreglos, no me constan simplemente de lo que se ha escuchado, de lo que se ha dicho, y tan es así que mira, Platini sale a, a reforzar esa teoría, en donde pues, los partidos ya estaban arreglados, eh, querían echar al país que en ese momento era sede eh, en contra de, de uno de los más grandes de los últimos años, la selección brasileña. Y tan, fue así la idea que eh, efectivamente pues la final se llevó a cabo y ya sabemos quién la ganó. Pero bueno, muy triste, muy lamentable que esto suceda, ¿verdad? Y bueno, teníamos una una vaga idea de que esto, esto era así.
0: Pues sí, como dice Platini, no fue el único, ¿verdad? No nos consta, pero se ha hablado mucho y estamos de acuerdo. Por ejemplo, en el Mundial de 1996, un ro el robo de Inglaterra, que es recordado por la forma en que fue pensado para que los locales se llevaran el trofeo con anterioridad, se habían visto actuaciones arbitrales favorables a los equipos locales, pero el caso inglés fue mucho más allá. El amaño comenzó con la elección, ya que el presidente de FIFA era un inglés y escogió a Inglaterra como sede, dejando afuera a España y Argentina. En el sorteo de árbitros para cuartos de final, poniendo ellos a los árbitros, a la selección de Argentina le ganaron 1-0 con el gol en fuera de lugar y la expulsión de Antonio Ratín, quien conoce el fútbol de ese tiempo recuerda muy bien el show que hizo Ratín, ¿verdad? En el minuto 35 fue expulsado manifestando fue expulsado por el árbitro inglés manifestando que lo miró feo con mala intención Ratín hizo su show, empezó a caminar, no se quería salir, se sentó sobre la alfombra roja de la reina que habían puesto y la gente le empezó a gritar ¡animal! Además de eso, todavía Ratín fue a, a, uno de los, a una de las esquinas donde están los palitos del tiro de esquina y ahí estaba el escudo de Inglaterra, lo sacó y lo aventó la gente se enardeció más y le siguieron gritando ese fue un robo total terminando con el partido de Inglaterra-Alemania el famoso gol fantasma ¿verdad? también a Brasil le tocó sufrir ya que le tocó con Alemania y fácilmente le ganó 2 a 0 pero, pero Pelé fue tan golpeado que en el segundo partido contra Hungría no salió no salió a jugar y lo guardaron ...para el tercer partido contra Portugal... ...fue, fue lo peor que le ha sucedido a Pelé... ...lo golpearon, lo lesionaron... ...volvió a entrar lesionado... ...lo volvieron a, a, a golpear... ...ante la mirada del, del inglés George Acabe... ...quien no le marcaba nada... ...y Pelé se fue totalmente golpeado... ...para que Brasil no avanzara... ...así es que Brasil quedó fuera el defensa Moraes se dio gusto pateando al Rey quien el árbitro no hizo nada así es que otro amaño donde el equipo inglés fue campeón el siguiente fue en Argentina 78 donde todo el mundo sabe todo lo que hizo Argentina para ser campeón, lo único que nos extraña es que México teniendo dos campeonatos de mundo y dicen que es tan corrupto no hizo nada
1: bueno, porque el que mueve los hilos es la FIFA No el país o la federación que tiene ahí la sede ¿verdad? Pero bueno, así nos podemos pasar cada mundial eh, encont Buscándole encontraríamos muchas, muchas fallas ahí eh, Malintencionadas de parte de, de los árbitros o de la misma FIFA
0: Vamos a recordar un poco los grupos del Mundial Verdad, Ya que pues yo no estoy de acuerdo en que sean tantos equipos, son 32 y ahora ya quieren aumentarlos. Eh, en realidad los, los equipos que deberían de ser como antaño, 16 equipos que son los mejores del mundo y son partidos que llaman la atención y gustaban mucho. Pero en este caso van de relleno 16 más y tenemos en el grupo A a Rusia, Arabia Saudita, Egipto y Uruguay. Como pueden ver, a Rusia le ponen un flancito para que pase sobre Arabia, Egipto y quién sabe contra Uruguay. Eh, yo, mi opinión es que ahí Rusia y Uruguay podrían ser los que van a pasar.
1: Rusia y Uruguay, yo también coincido contigo, Don Fútbol. Eh, no creo, siempre se, siempre se le echa la mano al sede. ¿no? Yo creo que en esta ocasión pues no dudo que también.
0: En el grupo B tenemos a Portugal, España, Marruecos e Irán. Aquí Portugal debe de pasar junto con España, mientras que Marruecos e Irán, pues a ver si hacen la travesura, ya que esto es fútbol y son entre contra once, y siempre sale por ahí el caballo negro. Esperemos que aquí no le suceda eso a Portugal y a España. Sí, de igual manera, Portugal y España también. El grupo C... Francia, Australia, Perú y Dinamarca. Aquí nuestro favorito es Francia y tenemos la duda entre Australia y Dinamarca. Ya que a Perú no creemos que logre hacer la hombrada la de pegarles y, y pasar a la siguiente ronda.
1: Yo creo que Francia y Dinamarca se, 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 van, se van a la siguiente fase.
0: En el Grupo D tenemos Argentina, Islandia, Croacia y Nigeria. Aquí pues Argentina por su fútbol elegante, pues, creemos que va a pasar junto con Croacia que viene bastante fuerte, lo vimos jugando contra la selección de México. Islandia y Nigeria, pues aquí Nigeria es la incógnita.
1: Sí, yo, yo digo que Argentina y Nigeria son los que pasan a la siguiente fase, sobre todo Nigeria, que los africanos son rápidos, son potentes.
0: En el grupo E, Brasil, Suiza, Costa Rica y Serbia. Aquí el favorito es Brasil Y tenemos la duda entre Suiza y Costa Rica
1: Brasil, Brasil y, y Costa Rica me atrevería a decir ¿eh?
0: En el grupo F tenemos Alemania, México, Suecia y República de Corea Corea del Sur uh -huh. Alemania va a pasar en primer lugar seguido de México Eso es lo que yo pienso
1: eh, Alemania y bueno, tengo la duda Ya sea México o Suecia Son los que los que siento yo que pasan a la siguiente fase
0: Sí, por ahí anda diciendo que el grupo F El grupo de la muerte No sé de <risa> <es> dónde sacan <risa> eso Pero lo anuncian en, ya saben, la televisión Y en todos lados que El grupo uh -huh. de la muerte el grupo de la muerte pues sería Alemania Brasil y Portugal o Francia Pero pues tienen a Suecia y a la República de Corea en fin Grupo G, Bélgica, Panamá Túnez e Inglaterra aquí los equipos europeos como Bélgica e Inglaterra creo que no le van a dar mucho chance a Panamá y a Túnez
1: Sí, Bélgica e Inglaterra también yo creo que pasan sin problema
0: ¿eh? y en el último grupo Polonia, Senegal, Colombia y Japón Aquí nuestros favoritos son Polonia y Colombia. Salvo lo que diga Senegal, que como tú dices, esos equipos son muy rápidos.
1: Sí, yo digo que pasa Senegal y Colombia. He tenido oportunidad de ver a la cuadra polaca y pues como que no, como que no. Pero yo creo que pasa Senegal y, y Colombia.
0: Pues sí, como le digo, después de la siguiente ronda es donde, bueno, donde viene lo bueno donde esos 16 equipos que para mí los que pasen van a ser los 16 mejores del mundo y se enfrentarán por la la copa del mundo los favoritos como cada cuatro años son Alemania Brasil, Argentina el mismo Inglaterra eh, España que ya tiene un campeonato del mundo. Y el nombrado cada cuatro años que no hace nada, pero siempre lo nombramos Uruguay.
1: Sí, así es, eh, los de siempre, ¿no? Los de siempre. Pero bueno, ya, ya veremos, ya veremos quiénes dan la sorpresa, quienes decepcionan, como cada mundial. A ver qué, qué pasa, Don Fútbol. ¿Qué más, Don Fútbol?
0: Pues ya terminamos y esperamos que empiece el Mundial para que el balón ruede.
1: Así es, eh, queremos agradecerles rotundamente que nos hayan escuchado desde el mes de enero hacia el día de hoy eh, en todas las opiniones y críticas que dimos acerca de la Liga MX en este torneo Clapsura 2018 nos escuchamos Dios mediante el próximo 12 de junio para retomar eh, eh, el programa de hace cuatro años Mundialista Nocturno aquí en HG Radio Va a ser nuestro segundo mundial, eso nos tiene muy contentos, muy motivados. Tendremos muchos cambios eh, respecto al programa, muchas sorpresas por supuesto. Y aquí estaremos, Don Fútbol Dios, mediante el próximo eh, 12 de junio retomando este programa de Mundialista Nocturno para hablar obviamente de esta Copa, esta Copa Mundialista. Eh, tendremos enlaces en vivo también por ahí eh, en algunos partidos previos a... ...a los mismos... ...y posteriores a, a los mismos... ...y pues bueno... ...se vienen grandes cosas... Eh, ...aquí en HG Radio... ...respecto a este próximo... ...próximo Mundial de Fútbol... ...y como
0: dice Osorio... ...no vamos por el quinto partido... ...vamos por la Copa del Mundo... <risa>
1: <risa> ...gracias, gracias Don fútbol ...gracias a todos ustedes... ...por habernos escuchado... ...les saludo a su amigo... ...Ugalván... ...quien les recuerda... ...que hay que sonreír... ...porque la vida... ...la vida es corta... ...lo escuchamos... ...12 de Junio... No se lo pierdan. Gracias, hasta pronto.